0: 趁着节目还没正式开始，那两位主角还没进录音室，我决定向大家预告今天节目的重要内容
1: 。切，
0: 别不耐烦啊！偷偷告诉你们，今天节目可厉害了。胖胖和托米将向大家介绍一个既熟悉又陌生的词组。
1: 来来来，说来让我听听看，居然还有这么神奇的词组啊！让我也来开开眼界
0: 。您老可听好了，说陌生呢，是因为这个词组连您在内的绝大多数人肯定从来没听过；说熟悉呢，是因为词组里的四个字每个字大家都认识。
1: 哎呦呦呦呦，侬吃饱了？说重点，不要浪费我那本就所剩无几的时间
0: 啊！好吧，那我就不卖关子了。完整森林，您
1: 听说过吗？呃，这个我明白什么是完整，也知道森林的意思，呃、可是这个完整森林，星星真的是第一次听说。那么，到底完整森林是什么意思呢？嘿，至于具体
0: 意思嘛，就得听他们的啦。环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。完整森林是一个概念，它指的是一个近似于原始森林，并且呢，能够通过遥感学和地理信息系统的手段在地图上加以表现的概念。嗯，那这个概念呢，其实是由绿色和平组织最早提出来的。它的定义啊是这样的：面积大于五百平方公里的林地，在近三十年到五十年内没有受到明显人为活动的干扰。干扰就是包括砍伐、烧荒等等林业活动啊，也涵盖修建道路、居民点、水渠、管线等基础设施都不能有。嗯。森林的线性尺度不低于十公里，也就是说，在森
1: 林斑块当中啊，要能够容得下直径不小于十公里的内接圆。嗯，它的这个要求还是比较具体的啊、嗯。那完整的森林生态系统呢，有着支持空气调节、水土保持、有机物循环等重要的一些功能。而刀耕火种、砍伐以及道路建设，却让很多原本完整的森林呢，被逐渐的蚕食或者变得支离破碎。中国的森林面积大约有一百七十五。五万平方公里森林的覆盖率呢，也达到了百分之十八点二一，但是完整森林的总面积却只有八万五千三百十七平方公里，仅占到国土面积的百分之零点八九。它们仅存于四川西部的山地、云南怒江傈僳族自治州中缅边境地带、西藏雅鲁藏布江大拐弯处，还有内蒙古最北端的大兴安岭以及新疆的阿尔泰山这些地方。那在接下来的节目当中呢，就让我们一起踏上不平凡的
0: 旅途，共同去记录中国最后的完整森林。首先，我们先去到北部国境线边的金矿和森林。嗯，在内蒙古大兴安岭林区的北部，额尔古纳河的右岸呢，有一片目前是处于封闭状态的北部原始林区。即便呼伦贝尔的旅游业如此的火爆异常，可是对于这片森
1: 林啊，却几乎是没有什么人知道的。是的。内蒙古大兴安岭北部原始林区的总面积呢，大概是九十四点七万公顷，森林覆盖率达到了百分之九十五点三八。森林之北，额尔古纳河和石勒喀河汇合成黑龙江，江水波涛滚滚，沿着中俄国境向东南方向流去。从地图上看呢，这片森林的大致位置在呼伦贝尔地区的齐前镇和恩和哈达之间。保护区内呢是林木密集，没有住户，但却在个别地方分布着些许类似矿山的裸地。在森林周边呢，有两处地名颇为有趣的地方，分别叫做老金沟和胭脂沟。怎么回事呢？
0: 这老金沟和胭脂沟啊，其实说的就是一个地方。嗯，在一八七七年啊，有一位鄂伦春老人在这个地方呢藏马挖穴，嗯，却意外地发现了金沙。很快，俄罗斯以及中国山东、河北等地的采金者就蜂拥而至。仅一八八三年到一八八四年两年的时间，这里的黄金开采量就达到了近二十二万辆。在开采鼎盛时期，老金沟的淘金者曾
1: 经达到了三万人。嗯，有一部这个电视剧叫《闯关东》，说的就是这个淘金的故事哈、嗯。然而好景不长啊，随着金沙的日益稀少，清末民初的战乱以及后来的日本侵略，繁华的边陲采金小镇呢就迅速的败落了。到建国初的时候呢，住户已经所剩无几。那如今从黑龙江的漠河到达这片森林的时候呢，看到的是沟谷丘陵上密布的落叶松、樟子松，以及凄美的杜鹃花和白桦林等等的景观。好，那离开了北部
0: 国境线，接着我们要一路向西南方向而去，去到的是有国宝栖息的中央森林。嗯。嗯横断山区的森林啊，呃，因为山势险峻呢，得以保存的比较的完好啊。这里山势陡峭，沟谷纵横，深山峡谷之间是分布着不同水热条件、不同植被类型的小生境。多样的生境，还有密集的森林和竹林呢，为大熊猫、小
1: 熊猫，还有穿金丝猴等珍稀兽类呢，提供了一个适宜而且隐秘的栖息地。是的，在四川和甘肃两省的交界处呢，有一个山，名叫摩天岭。这座摩天岭呢，地处阴平古道之侧。在三国时期，蜀国大将军姜维镇守着剑阁等地的川北门户，并且在咽喉要道阴平古道上呢步兵镇守。魏国的伐蜀将领邓艾为了避开蜀国军队，没有从正路进攻，而是命令部队啊从根本没有路的摩天岭果毡而下偷渡阴平。《三国志》中呢是这样记载的：东十月，爱自阴平道行无人之地七百余里，凿山通道，造作桥阁。山高谷深，至为艰险。又粮运将匮，兵食危怠。爱以毡自裹，推转而下。这真的是孤注一掷的搏命行为啊！那邓艾呢，以军队惨烈的牺牲呢，就换来了当时突破蜀国天险的胜利。如今唐家河保护区呢，还有很多和当年的蜀魏相
0: 争时的地名和典故啊，比如孔明碑，比如洛伊沟等等。在海拔一千五百米至海拔两千五百米左右的山体上，岷江冷山、珊瑚礁、杜鹃花和箭竹呢，是构成了密室的针阔混交林。现在啊，这里成为了以保护大熊猫等濒危的兽类栖息地为主的
1: 这个保护区，方圆数十里之内，除了工作人员，已经是没有人烟了。嗯，呃，再让我们看一看中国目前仅存的最大的一块完整森林，它的主体部分呢，位于西藏林芝以南的墨脱县、错纳县和龙子县等等地方。林芝地区是地处青藏高原的边缘的地方，山体虽然很高，可是公路呢始终是沿着河谷行进，沿途的平均海拔不超过三千米。雅鲁藏布江从这个地方穿越高山转弯向南流去，而印度洋的暖湿气流呢，沿着山谷润泽着山坡上的森林。由于降雨量非常充沛，这里的森林呢，可以分布到很高的位置，其上限甚至可以达到海拔四千五百米的高山上。而从扎木镇向西的古乡森林
0: 呢，主要是由林芝云山和吉肩长苞冷杉构成的，它们被称作是高原山地温带暗针叶林。从山顶向下俯瞰，总让人想起俄式的黑森林蛋糕啊！哦、一颗颗云山和冷山呢，就像是蛋糕上密
1: 集粗犷的巧克力条一样。是的，中科院生态学和森林学的院士李文华先生呢，对这片森林是这样评价的。他说啊，东西马拉雅山独特的自然条件和西南季风的影响，孕育了波密古乡的云杉林。它们保存着极为完好的原始性和无与伦比的生物量。林中像地毯一般的青苔，粗大的杉树树茎被藤本植物蜿蜒缠绕。抬头仰望，枝头夜间松萝飘逸如轻纱。如今啊，随着交通的逐渐便捷，越来越多的生物学家和生态学家呢，开始关注并且进入到这片完整的森林生态系统。时至今日啊，这里呢仍然有着太多未知的秘密等待我们去发现。那我们中的大部分人啊，虽然早就远离了森林，
0: 但是呢，起着调节气候、涵养水土作用的森林呢，却是无时不刻不再保护着我们的生活。嗯，其实可以这么讲，森林啊，早就是我们生活的一部分了。在人类诞生之前，就是这个样子。没错，森林呢也是地球上三分之二陆地动植物的家园，是陆地生态系统的一个核心。那它既是地球生物圈中最重要的一环，也是地球上的基因库、碳储库、蓄水库和能源库。森林对于维系整个地球的生态平衡呢，可以说是起着至关重要的作用呢，是我们人类赖以生存和发展的资源和环境。因此，对于保护森林，我们确实刻不容缓。Time. 欢迎继续回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。那前面呢，大家大概知道了，啊，我们中国的这个森林资源相对来说并不是那么的丰富的嗯，在遥远的拉丁美洲啊，有一个国家，它呢以美洲的瑞士著称，嗯，可见它的这自然资源，尤其是林业资源呢，应该说是相当丰富的。是的，这个地方呢就是哥斯达黎加，它的这个地理位置呢，北边啊靠近尼加拉瓜。南边呢和那个巴拿马呢接壤、啊，嗯，其实是处在北美和南美交界的这个地方。是，一九八三年十一月十七号，哥斯达黎加是宣布成为了永久中立国，这也和瑞士挺像的，嗯。根据宪法，哥斯达黎加呢是没有军队的，只有警察和安全部队负责维护国内的安
1: 全。那么同时呢，哥斯达黎加也是世界上第一个不设置军队的国家。是的，那得益于西班牙文化的影响啊，哥斯达黎加在西班牙语中的意思呢就是“富庶的海洋”。哥斯达黎加的国土面积仅占世界陆地总面积的百分之零点零三，几乎可以少到忽略不计了。但是却拥有全球近百分之四的物种，这个可以说是世界上生物物种最丰富的国家之一。嗯、因此，你也可以在这个地方看到各种珍稀动物的模样，各种萌萌哒的感觉，各种你在动物园也看不见的动物。那哥斯达黎加呢？百分
0: 之五十二的领土，一半以上的领土是被森林所覆盖的。嗯，百分之二十六的国土面积呢，是国家公园或者是自然保护区。包括了三十四个国家公园、十一块湿地、两个生物保护区和三处世界自然遗产。著名的电影《侏罗纪公园》和《失落的世界》呢，都曾相继选择到哥斯达黎加的岛屿上
1: 进行拍摄。嗯，哥斯达黎加呢，也是以优美的自然风光被称为是“小瑞士”。没错，那在哥斯达黎加有一个非常受欢迎的观光项目，可能很多人听都没听过，叫做树顶旅游。这有什么好旅游的？<笑>挺有意思的吧？嗯，这个游客呢，可以搭乘缆车在树冠。的上方爬升，直到山顶，然后呢，把身体吊挂在绳索上，脚底呢悬空下滑。脚底呀、啊、是几百米深的这个山谷，十分过瘾，很刺激。那还有一些私人旅馆，让游客呢可以身在大约一百英尺高的树顶上，望向如伞一般覆盖着的雨林的树顶，观看各种树蛙、藤蛇、树懒等动物，以及上百种鸟类和成千上万种昆虫。那么除了林业资源非常的丰富之外啊，
0: 哥斯达黎加境内呢还有着十几座的火山，嗯，以至于在它的这个国徽之上都有三个火山的图形。那其中最久负盛。名的就要数阿雷纳火山了，它距离哥斯达黎加的首都圣何塞呢只有五十七公里，是世界上最大的间歇性爆发的活火,火山。在阿雷纳火山登山的入口处呢，挂着个牌子，写的一句话
1: 非常的具有意义啊，<笑>叫“这是一座活火,火山，前往火山口者风险自负”。是的，谁都不一喷了<笑>、啊。您别怪别人。<笑>对啊，这火山的海拔大概是两千五百七十四米，火山口的直径呢是一千三百二十米，够宽的，深度大约三百米。站在火山口呢，就可以闻到火山不断的散发出来的硫磺的这样的一个味道。火山顶端直径一千六百米的火山口内呢，有上下两个湖，上面的湖水呢是清澈透明，环抱于各种绿色植物之中；下面的湖水呢有大量的火成岩物质，这个含酸量就非常高了。由于火山的活动啊，湖中呢喷出了一阵阵的白色的气体，发出巨
0: 大的沸腾声。接着掀起一百多米高的巨大水柱，形成了世界上最大的间歇泉。随着气温变化和火山活动情况。补水颜色呢也是变幻不定、嗯，有时是蓝色，有时是灰色。据说啊，颜
1: 色的变化呢，主要是因为火山口底部有小的喷发活动所造成的。是的，到了晚上的时候呢，观赏这个阿雷纳火山的景观呢，就觉得更加的壮观了。岩浆会卷着被高温融化的山石向坡下翻滚，形成了非常诡异灿烂的一种焰火的感觉，至少绵延五公里之长啊！这也是中美洲的著名的奇观之一。去到阿雷纳火山呢，一定要亲身体验一把这个火山下的塔巴贡温泉。温泉用的是从半山坡上流出的热水，到山脚的时候还有四十度左右的温度，用来消除这个旅途的疲惫，可以说是再合适不过了。同时呢，哥斯达黎加和我们不一样，因为它地处靠近赤道的地
0: 方，所以一年啊它只有两个季节。嗯，旱季呢是从每年的十二月底开始到四月，当地人呢不叫旱季，叫他们夏季。哦其他的月份呢，相对来说比较的湿润，雨水会多一点。当地人呢称为冬季，其实呢也就相当于是雨季。是那哥斯达黎加中央地区高地的旱季呢相当明显、嗯，平均每个月呢只有一两天的降雨。北中段太平洋沿岸地区和中央高地的气候形态呢，差不多、嗯、类似，但是南段的太平洋沿岸则是全年几乎都要下雨，是只有旱季的时候呢，降雨稍微少一点点。嗯，所以从这个角度来看啊，无论是旱季还是雨季，哥斯达黎加呢都会带给你不一样的样子。大家还
1: 在犹豫什么呢？它位于阿根廷和巴西之间，比阿根廷热情，比巴西宜居。它国土面
0: 积虽小，却能和巴西、阿根廷媲美，拥有巴雷拉、弗朗西斯科利、迭戈·弗兰、苏亚雷斯、卡瓦尼等众多国际足球巨星。这里的人居收入南美最高，百姓生活富足、幸福安康。这里空气优良，海岸绵长，作为南美富人钟爱的后花园，多次被评为一生最值得去的地方之一。这个国家就是。乌拉圭，说到乌拉圭，就必须要去它的首都蒙德维迪亚看一看。嗯，呃，首先呢，是因为它是和我们中国的首都北京相隔最远的首都
1: 之一啊、哦呃，这个坐飞机要坐半天，几乎就是在地球的另一边了，对,对吧？那这座新
0: 旧参半的南美城市啊，角落里呢是有着西班牙的残香，恍惚之间呢又像是欧洲城市的一个缩影，但是你又没有办法具体说它像哪座城市。嗯，独具韵味的蒙德维迪亚，啊，它的旧城呢就像是一座落寂的小城啊，喝茶、聊天、晒太阳就是人们的生活主旋律
1: ，大部分的景点。也在旧城区里面。是的，蒙德维迪亚的景点呢，集中在旧城区呢，为多，而最引人入胜的呢，是在旧城的古街中漫步。当你在街头无意碰见了商场、超市或者摊档的时候，恍惚间会有一种错觉，感觉好像是到了欧洲的意大利或者西班牙。精致独特的小摆设、小首饰呢，会让很多的游人爱不释手。新鲜七彩的蔬果，即便你不买，也让你会忍不住的驻足观看，拍上几张照片。到处啊，都会看到以披头士命名的酒吧、咖啡馆，以及他们的一些周边的纪念品。
0: 那蒙德维迪亚的城市艺术呢，可以说是深入到当地人的骨髓里的。街边小摊卖的绘画，大多呢虽然是普通人家的手法，但是呢都别具一格。嗯，在一些书店里面呢，你还总能够淘到喜欢的艺术品，不管是小饰品、唱片的封面等等。是，不过价格
1: 呢似乎不太友好，得讲讲价钱啊<笑>。是的，呃，再来看一看，说到这个国家呢，可能很多人想到的第一件事情呢就是足球，对对吧？在蒙德维迪亚的拉普拉塔河边的草坪上、宽阔的公园里或者足球场上，你总会发现。乌拉圭的少年们呢，是追着足球一直在奔跑。早在一九三零年，蒙德维迪亚呢就成为了第一届世界杯的举办地，而世纪球场呢更是当时世界上最大的体育场之一。即使现在看来还不如我国的一些省级的体育场，但是近百年的沧桑和丰厚的资历，使它至今仍然是乌拉圭最为繁忙的足球场之一了。好，那离开首都蒙德维迪亚，在距离蒙德维迪亚
0: 一百十公里的地方呢，有一个城市叫做埃斯特角城，又被叫做东角、嗯。那么那里呢是乌拉圭著名的一个冲浪度假的圣地，也是一座疗养城市。是，从蒙德维迪亚驱车前往埃斯特角城，一路上呢都是蔚蓝色的大西洋。这里的沙滩海水啊，享誉全球
1: 。不管是环境、空气还是气温，都算得上是顶级的。当然。还包括物价<笑>很贵哈，在斯特角城的高档四五星级酒店，随便点一份三明治可乐可能都要十五美元，物价呢相当于首都的两倍。正因为如此啊，这里成为不少南美富人钟爱的一个清净之地。据说很多阿根廷企业家和商人呢，都喜欢在这个地方的海边购置或者建筑私人的度假别墅。这些漂亮可爱的房子呢，也成为了一道别具特色的海滨风景
0: 线。在埃斯特角的海滩啊，你总是能够看见冲浪者的英姿，还有辣妹们在那里游泳。哦、其实除此之外呢，乌拉圭还有不少的美丽海滩，嗯、性价比呢可能会更高。比如说拉帕洛马，就是美洲最原始但是也是很美丽的冲浪圣地之一。嗯、它呢是欧洲旅行者特别喜欢去的一个度假天堂，绵延的海岸线啊是欧洲人的最爱。风力状况呢可以满足各个水平层次的冲浪爱好者的需要。嗯，那到了每年的十一月和十二月啊。当地社区的音乐表演、海鲜餐厅的美味大餐，都是游客流连
1: 忘返的原因。嗯，再向南走到克洛尼亚，这个呢是乌拉圭最南部的省，和对面的阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯呢只有一河之隔，只需要一个小时左右的传承就可以到了。因此，不少到阿根廷游玩的游客呢都会顺道一游克洛尼亚，那里充满葡萄牙和西班牙气息的一个小镇，叫做萨拉门多。据说萨拉门多呢是欧洲殖民者在乌拉圭建立的第一个殖民地。那
0: 又因为西班牙和葡萄牙两个殖民强国都曾经在这个地方相互斗争，所以呢。镇子之上就融合了两种风格不太一样的建筑。嗯，在这里你只需要享受着南美的阳光、舒适的蓝天白云，漫无目的地走在四百年前的古街道上，在葡式风格建筑前面感受历史的吻痕
1: 。是的，再来看看美食吧。那要真正的品味这个南美国家呢，牛肉马黛茶呢是必须要去体验的。乌拉圭牛肉的品质和阿根廷呢是齐名的。它的出口量甚至远过于阿根廷，更是我国优质牛肉的最大的输入国之一。烤肉呢，是乌拉圭人饭桌上必不可少的一道菜。烤架呢，更是家家户户必备的一个装备。在乌拉圭街头，随便找一个当地人呢，都可以轻而易举的凭手感就能够获知肉质和烤工如何，可见当地人对牛肉钟爱到一种什么程度了。
0: 呃，我们接着再来说一下牛肉之外的这个马黛茶。马黛茶呢、嗯，属于乌拉圭的果饮。这实际上呢，是一种会醒脑的特殊的茶叶。哦。喝的时候呢，会用上特殊的茶杯和吸管。那和爱喝茶的中国人一样，一款茶里所代表的呢，其实就是这国家某些深入骨髓的文化、嗯、啊。乌拉圭人的生活节奏啊，非常的慢。在路上散步的时候呢，几乎每个人左胳膊都会夹着一个开水瓶，嗯、右手呢就握着马黛茶的茶壶，悠闲的一边散步一边喝茶。品味人生，有点像咱们中国街头上那个老大爷拿着一个紫砂壶、啊、<笑>这种感觉很
1: 像哎、啊，只不过茶叶的原料和吃茶的用具不一样。好了，以上呢就是这期节目的全部内容，非常感谢您的收听，也欢迎您下次继续关注我们的节目。
2: Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks, darling? I will be loving you till seventy, baby. My heart could still fall.、Asleep.